Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih Wala tamutunna illa wa antum muslimun Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah Wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa syaral umur muhdasatuhah wa kulla muhdasatin bid'ah Wa kulla bid'atin dolalah Wa kulla dolalatin finnar Akhwani fiddin para pendengar yang berbahagia Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu kembali di dalam program yang sudah rutin kita adakan dan insya Allah pada hari ini kita akan melanjut kita akan melanjutkan pembahasan kita kita masih pada poin yang ke 51 dari dosa besar yang ke 51 adalah bertindak semena-mena terhadap orang yang lemah, muda, kaum wanita dan binatang. Pada pembahasan yang lalu kita telah menjelaskan secara umum ya keharaman ya al-baghyu perbuatan semena-mena ya perbuatan aniaya terhadap orang lemah du'afa. Nah pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan kita yaitu bahwa Islam mengharamkan perbuatan semena-mena terhadap para budak. Islam menganjurkan kita untuk berbuat baik dan memperlakukan secara baik budak-budak yang kita miliki. Itu adalah pesan yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelang ajal beliau. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan as-salah as-salah wa mamalakat aymanukum. Jagalah salat, jagalah salat. Dan berbuat baiklah kepada budak-budakmu. Dan berbuat baiklah kepada budak-budakmu. Jadi inilah perintah kepada kita semua agar memperlakukan ya budak-budak kita ya dengan baik. Dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang dan mengecam. Setiap tindakan aniaya yang dilakukan oleh para majikan kepada budak-budaknya. Abu Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan kepada kita. Ia berkata, aku pernah mencambuk budakku dengan cemeti. Tiba-tiba aku mendengar suara dari belakangku. Yang berkata, ketahuilah wahai Abu Mas'ud. Sesungguhnya Allah lebih berkuasa atas dirimu daripada kuasamu atas budak ini. Aku aku lihat ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun berkata wahai Rasulullah, aku berjanji tidak akan pernah memukul budak lagi setelah 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 peristiwa ini selama-lamanya. Di dalam riwayat lain disebutkan bahwa Abu Mas'ud mengatakan Budak ini aku merdekakan demi mengharapkan wajah Allah Subhanahu Wa Taala. 
Maka Rasulullah mengatakan, adapun kamu seandainya kamu tidak melakukannya, niscaya kamu akan terkena hembusan api neraka pada hari kiamat kelak. Kisah yang hampir serupa juga menimpa Muawiyah Ibnul Hakam As-Sulami yang menampar budaknya. Karena budaknya ini membiarkan seekor kambing dilarikan oleh seekor serigala. Maka karena kesal, Muawiyah Ibnul Hakam As-Sulami menampar budak wanita ini. Kemudian ia menyesali perbuatannya. Ia merasa dirinya bersalah, berbuat salah. Ia dengan menampar budak wanitanya ini. Maka ia pun mengatakan atau menceritakan hal itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi mengatakan, Etiha, datanglah, datangkanlah budak itu kepadaku. Maka Muawiyah bin Hakam As-Sulami pun membawa budak itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bertanya kepadanya, berkata kepadanya, Aina Allah? Di mana Allah? Maka budak wanita itu menjawab, Fisama di langit. Kemudian Nabi bertanya lagi, Man ana? Siapa aku? Dia menjawab, Engkau adalah Rasulullah, utusan Allah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Muawiyah. Bebaskanlah budak wanita ini Karena dia adalah seorang budak wanita mu'minah Demikian Bahwa Rasulullah SAW Melarang dan mengecam Setiap perbuatan aniaya Yang dilakukan terhadap budak-budak Yang kita miliki Demikian juga Imam Muslim meriwayatkan dari Ibn Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man daraba gulaman lahu haddan lam ya'tihi aw latamahu fa in fa inna kaffaratahu fa inna kaffaratahu ayyatiqahu Barang siapa memukul budaknya dengan pukulan yang ada kisahnya Lam yatihi yang tidak dia kerjakan yang mana dia tidak melakukannya atau dia menamparnya aula pamahu ia menampar budak itu memukulnya ya mendoroba gulaman lahu had dan lam yatihi barangsiapa yang memukul budaknya dengan pukulan hudud yang mana dia tidak melakukan perbuatan itu atau menampar budaknya maka kafarahnya adalah memerdekakannya. Kafarahnya adalah memerdekakan budak tersebut. Ya, seperti yang terjadi pada dua orang sahabat ini, yaitu Abu Mas'ud radhiyallahu anhu dan Muawiyah Hakam As-Sulami. Di mana ya, mereka berdua ya memukul budak wanita mereka atau memukul budak mereka. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan mereka ataupun menyuruh mereka untuk memerdekakan budak-budak tersebut. Demikian juga diriwayatkan Hakim bin Hizam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Innallaha yu'adzibul ladzina yu'adzibunan nasa fid dunya. Sesungguhnya Allah akan mengadzab Orang-orang yang mengadab manusia di dunia, yang menyiksa manusia di dunia. 
ya tentunya menyiksa manusia tanpa, tanpa hak ya tanpa hak tanpa kesalahan yang mereka lakukan orang-orang yang tidak bersalah atau budak-budak yang kita miliki ya Rasulullah mengatakan bahwa Allah akan mengadab akan menyiksa orang-orang yang suka menyiksa manusia di dunia innamal jaza' min jinsil amal sesungguhnya balasan atas perbuatan itu sesuai dengan ya jenis perbuatan yang dilakukan dalam sebuah hadis disebutkan barang siapa memukul dengan cambuk secara zalim dengan cemeti secara zalim maka pada hari kiamat nanti ia akan dikisos karena perbuatannya itu ya dia akan dikisos karena perbuatannya itu Ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah dalam satu riwayat yang di yang disampaikan kepada kita oleh Abdullah bin Amr bin As bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi dan bertanya, "Wahai Rasulullah, berapa kali kami memaafkan pembantu?" Nabi diam saja. Nabi tidak menjawab pertanyaannya itu. Ia bertanya sampai tiga kali, "Berapa kali kami harus memaafkan para pembantu?" Akan Nabi mengatakan 70 kali dalam sehari. Ya, 70 kali dalam sehari yaitu lebih mendahulukan memberikan maaf, memaafkan pelayan-pelayan kita atau budak-budak kita apabila mereka melakukan kesalahan. Maksud dari hadis ini tentunya yaitu kita mendahulukan memberi maaf, menjadi seorang yang pemaaf. Ya. dan tidak serta-merta ya langsung menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang ya kita katakan e, pembantu kita ataupun budak kita, orang-orang yang berada di bawah kekuasaan kita. Ya, orang-orang yang berada di bawah kekuasaan kita. Ya jangan, janganlah serta-merta kita menjatuhkan hukuman, memukul, menampar, mencambuk dan sejenisnya. Ya, maafkanlah mereka 70 kali dalam sehari. Ya, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan khudil afwa wa murbil urf wa arid anil jahilin. Berilah maaf, suruhlah kepada yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Jadi ayat ini menyuruh kita untuk mendahulukan memberi maaf. Ya, kemudian ya suruhlah orang-orang berbuat ke- yang baik ataupun berbuat ber- berbuat ma'ruf. Kemudian berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Itu janganlah dari orang-orang yang jahil. Dan demikian khanifuddin para pendengar yang berbahagia. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil pembantu beliau. Sedang beliau ketika itu memegang siwak. Pembantu itu tidak segera datang. Maka beliau pun bersabda seandainya tidak ada kisah, tentulah aku pukul kamu dengan siwak ini. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menahan diri dari perbuatan semena-mena terhadap budak dan pelayan karena nanti di hari kiamat akan ada kisos. Ya, akan ada kisos pada hari kiamat nanti. Ya, demikian pula Abu Hurairah punya seorang budak wanita berkulit hitam. Suatu hari Abu Hurairah mengangkat cambuknya seraya berkata, "Kalau bukan karena kisos, Pastilah aku sudah ku, pastilah kamu sudah kucambuk sampai pingsan. Namun aku akan menemu akan menjualmu kepada siapa yang mau membayar membayar hargamu. Sekarang pergilah kamu bebas karena aku mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah demikian para salaf atau para sahabat yang menahan diri mereka dari berbuat zalim ya berbuat aniaya kepada budak-budak yang mereka miliki. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan 
ya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan mangqadafa mamlukahu wa huwa bari'un mimma qal julida yaumil qiyamah illa ayyakuna kama qal barang siapa menuruh budaknya ya berbuat zina tanpa bukti ya wa huwa wa huwa min hubari wa huwa bari'un mimma qal sementara ia ya apa namanya tidak bersalah ia bersih dari apa yang dikatakan dituduhkan itu maka kelak di hari kiamat ia akan dicambuk sesuai dengan hatnya kecuali jika budak itu memang melakukannya kecuali memang benar apa yang dituduhkannya nah kalau tidak dialah yang akan dicambuk nanti pada hari kiamat kelak nah demikian ya dengan hukuman yang dia timpakan kepada budaknya itu di dunia Jadi kita tidak boleh semena-mena dan termasuk perbuatan semena-mena terhadap budak adalah menuduhnya tanpa bukti, menuduhnya mencuri misalnya, ya menuduhnya ya berbuat mesum, menuduhnya dengan tuduhan yang dia tidak melakukannya, ia ia bersih dan terbebas dari hukuman tersebut. Maka ya si penuduhlah atau majikan ini, majikan ini, majikannya inilah yang akan mendapatkan hukuman dia pada hari kiamat kelak dia akan dicambuk. sesuai dengan hatnya ya sesuai dengan ya hudud yang dia ya, ya dosa yang dia tuduhkan kepada budaknya tersebut. Dalam hadis lain disebutkan ya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan Bukhari di dalam Adabul Mufrad lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu wa la yukallaf min al-'amali illa ma yutiq. Budak itu harus diberi haknya. Budak itu mempunyai hak untuk diberi makan dan pakaian, dan ia tidak boleh dibebani dengan pekerjaan yang tidak yang yang tidak sanggup dilakukannya, yang tidak disanggupinya, yang dia tidak mampu untuk melakukannya. Jadi ini juga merupakan larangan berbuat semena-mena kepada budak. Ya, memang kedudukan mereka itu lebih rendah karena mereka adalah budak. Namun mereka tidak boleh diperlakukan semena-mena, ya, tidak boleh diperlakukan semena-mena. Beri mereka makan dari apa yang kamu makan, beri mereka pakaian dari apa yang kamu pakai, dan jangan memaksa mereka untuk melakukan satu pekerjaan yang mereka tidak mampu untuk melakukannya, ya, jangan memaksa mereka. Namun bantulah mereka di dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Demikian ya Khalifidin, karena Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang menjadikan kalian berkuasa atas mereka. Dan jika Allah menghendaki, dia akan menjadikan mereka berkuasa atas kalian. Demikian ya para pendengar yang berbahagia. Ya bisa saja nasib itu berubah. Ya, yang dulunya pembantu kita, sekarang berubah menjadi majikan kita. Allah maha kuasa. Ya, tutil Dialah yang memberikan kekuasaan Kepada siapa yang dikehendakinya Dan dialah yang mencabut kekuasaan Dari siapa yang dikehendakinya Maka kita tidak boleh berbuat semena-mena Sombong ya, Dan e, Berlaku adniaya kepada Pembantu-pembantu kita ya, Kepada budak-budak kita Boleh jadi Allah subhanahu wa ta'ala Akan menukar nasib Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dia majikan Dan kita menjadi budak Ya banyak sebab-sebab yang bisa terjadi Ya dimana Allah mencabut kekuasaan atas siapa yang dikehendakinya Dan memberikan kepada siapa yang dikehendakinya Maka dari itu penuhilah hak-hak mamluk Hak-hak budak 
yaitu memberinya makanan yang layak, memberinya makanan dari apa yang kita makan, memberinya pakaian yang layak dan tidak membebani ya budak itu dengan pekerjaan-pekerjaan yang berat yang tidak mampu untuk dilakukannya. Demikian, ya ini adalah suatu keindahan dinul Islam bahwa Islam memperhatikan semua tingkatan manusia. Bahwa Islam menjaga hak-hak manusia Sampai hak-hak budak Juga diperhatikan di dalam Islam Ya, serombongan orang Datang menemui Salman Al-Farisi Yang kala itu menjabat ya, Sebagai gubernur Di kota Al-Madain Mereka menemui Salman Yang sedang membuat adunan roti Untuk keluarga beliau Orang-orang itu berkata Bertanya, bukankah sebaiknya Budak perempuan anda yang melakukannya Ya ini adalah pekerjaan budak perempuan anda Anda mempunyai budak perempuan Bukankah ia lebih pantas untuk melakukannya Sementara anda adalah gubernur Maka beliau menjawab Kami sudah menyuruhnya untuk melakukan su- uh, suatu pekerjaan Karena kami tidak ingin menambah dengan pekerjaan yang lain Kami tidak ingin menambah pekerjaan yang lain Artinya kami sudah menyuruhnya untuk bekerja pekerjaan yang lain Adapun pekerjaan ini bisa kami lakukan sendiri Ya, jadi kita lihat sebagian orang memperlakukan budaknya semena-mena Memperlakukan pelayannya semena-mena Belum lagi pelayan ataupun budak itu melakukan satu pekerjaan Belum lagi selesai menyelesaikan tugasnya Atau melaksanakan tugasnya, melakukan pekerjaannya Dia sudah dibebani dengan pekerjaan yang lain ya, Sementara pekerjaan yang lain, pekerjaan yang pertama belum selesai Ya, kemudian majikan yang zalim ini marah-marah kepada pelayannya. Kenapa kamu tidak menyelesaikan itu sementara dia sudah membaninya dengan pekerjaan yang baru? Nah, coba coba lihat ya Salman Al-Farisi, ya ia mengatakan kepada orang-orang itu, kami sudah menyuruhnya untuk suatu tugas, satu pekerjaan. Maka dari itu kami tidak ingin menambah ya pekerja, menambahnya dengan pekerjaan yang lain. Nah, oleh, demikian ya Ya, bagaimana para salaf dahulu Ya mereka ya tidaklah ya karena jabatan yang mereka miliki jabatan yang mereka uh, yang mereka duduki yang mereka pegang itu tidak membuat mereka lupa diri yang membuat orang yang apa namanya yang semena-mena kepada bawahan ya kita lihat uh, sekarang ini orang-orang yang diberi kuasa berupa jabatan kekuasaan ya Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikannya namun bagaimana apa yang dilakukannya terhadap manusia terhadap sesama dia berlaku semena-mena. Ya, ia berlaku semena-mena, ya, membebani ya, bawahannya ataupun pegawainya ataupun buruhnya ataupun pelayannya ataupun budaknya dengan semena-mena, ya, nah demikian. Oleh, oleh sebab itu sebagian salaf mengatakan, janganlah anda memukul budak anda setiap kali ia melakukan kesalahan, tetapi ingatkanlah dia, apabila ia bermaksiat kepada Allah. Pukullah ia karena kemaksiatan itu Dan kelakuannya menyebut-nyebut dosa antara anda dengan Allah subhanahu wa ta'ala Ya jadi ya Janganlah kita menjadi orang yang ringan tangan Memang ya mereka menjadi sasaran empuk ya Dari perbuatan-perbuatan kasar yang dilakukan oleh Majikan ataupun atasan mereka Karena kedudukan mereka yang ya di bawah Nah ini merupakan satu ya kita katakan e, perkara yang sering terjadi ya perbuatan aniaya dari orang yang kuat kepada orang yang lemah orang yang di atas kepada orang yang 
di bawah. Nah, di antara perbuatan buruk yang paling besar terhadap budak adalah baik itu budak laki-laki ataupun budak perempuan memisahkannya dari anak dan atau saudaranya atau memisahkan dari dari suami ataupun istrinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini adalah perbuatan yang zalim e, yang paling besar terhadap budak ya yaitu memisahkan uh, antara uh, ibu dan anaknya memisahkan antara seseorang dengan saudaranya suami dengan istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man farraqa baina walidati man farraqa baina walidatin wa waladiha farraqallahu bainahu wa baina ahibbatihi yaumal qiyamah Barang siapa memisahkan antara seorang anak dari ibunya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memisahkan Allah Subhanahu wa taala akan memisahkan antara dia dan orang-orang yang dicintainya pada hari kiamat. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan memisahkan antara dirinya dan orang yang dan orang yang dicintainya dan orang-orang yang dicintainya pada hari kiamat. Nah ini adalah kita katakan balasan yang sesuai dengan amal perbuatan. Maka kalau kita memiliki budak, janganlah kita pisahkan dia dari keluarganya. Dan hal ini juga ikhwanifiddina azaniyallahu wa'iyakum jami'an ya berlaku pada membantu misalnya, memisahkannya dengan istrinya dalam waktu yang lama dan sejenisnya. Ya, Nah ini juga satu perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Ya, jadi janganlah kita memisahkan antara mereka dari anak-anaknya ataupun dari saudaranya. Ali mengatakan, Ali bin Abi Thalib mengatakan, aku pernah diberi dua orang budak bersaudara oleh Rasulullah. Lalu aku menjual salah satunya. Maka Rasulullah mengatakan, ambil kembali dia. Ya, ambil kembali dia. Itu jangan dipisahkan dari saudara-saudaranya. Nah, demikian khanifiddina azzaniyallahu wa iyyakum jami'an. Nah, termasuk perbuatan aniaya adalah Ya, membiarkan mereka lapar, ya, membuat apa namanya, membiarkan ya budak-budaknya ataupun hamba sahayanya lah kelaparan. Demikian juga hewan peliharaan, ya. Kalau kita punya hewan peliharaan, maka tidak boleh kita membuatnya lapar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Bil Mari Isman, ayah bisa amayam likuku tahu. Cukuplah sebagai dosa jika seseorang itu menahan makanan dari orang yang makanan makannya itu nafkahnya itu menjadi tanggungannya. Ya, kalau kita memelihara hewan, ya maka itu sudah menjadi tanggungan kita untuk ya memberinya makan karena dia kita yang mengurung dia. Kita yang mengurung dia dalam kandang atau sangkar. Maka kita berkewajiban untuk memberinya makan. Demikian juga budak sahaya kita Ya hamba sahaya kita Yang mana hidupnya itu bersama kita Maka wajib kita beri makan Dan jangan membiarkan mereka kelaparan Ya nah, Termasuk juga perbuatan aniaya Semena-mena terhadap binatang ternak Yaitu dengan memukulnya, menyakitinya, mengurungnya Tanpa mencukupinya dengan makanan dan minumannya Atau membebani ya hewan tunggangan Ataupun hewan di luar kesanggupannya nah, Di luar kesanggupannya Nah demikian Fidbin Rahimani wa rahimakumullahu jami'an Ya e, Ada sebuah hadis yang diwetkan oleh Bukhari dan Muslim Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu 
Ya tentang kisah seorang wanita yang e, masuk neraka karena seekor kucing. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Udzibat imra'atun fi hirratin." Sejanatha hatta matat. Fadakhalat fiha an-nar la hiya at'amatha wala saqatha idh habasatha wala hiya taraqatha ta'kulu min khasya'i min khasya'il ard Seorang wanita disiksa gara-gara seekor kucing Ia mengurungnya sampai mati kelaparan Ia pun masuk neraka karena kucing itu Ia tidak memberinya makan dan minum selama selama mengurungnya, selama dia mengurungnya. Serta tidak pula membiarkannya bebas mencari makanan berupa serangga-serangga yang ada di muka bumi. Yaitu mencari makanannya sendiri. Nah, coba lihat. Ya, seorang wanita masuk neraka gara-gara seekor kucing. Ya, Nah, karena ia membiarkan kucing itu terlantar tanpa diberi makan. Di dalam sangkarnya, ataupun di dalam... Kandangnya Nah ini adalah perbuatan zalim Kepada binatang Aniaya kepada binatang Di dalam sahih Bukhari juga diriwayatkan Bahwa Rasulullah SAW Melihat seorang wanita tergantung di neraka Sedangkan seekor kucing Mencakari wajah dan dadanya Ya mencakari wajah dan dadanya Kucing itu menyiksanya seperti itu Ya, ya kenapa? Ya, uh, karena dia telah menyiksa kucing itu dengan cara mengurungnya dan membuatnya kelaparan Ya Ia telah menyiksa kucing itu di dunia Dengan cara mengurung dan membuatnya kelaparan Maka kucing itu pun akan mencakari wajah dan dadanya pada hari kiamat Nah ini ancaman ini berlaku umum untuk segala jenis binatang yang dipelihara termasuk ikan, ya ayam, kelinci, ya burung dan sejenisnya, ya hewan-hewan yang boleh dipelihara, ya karena hewan buas tidak boleh dipelihara, ya hewan buas itu dilarang dipelihara seperti ular, ya harimau, ya beruang itu tidak boleh dipelihara, nah demikian. Jadi hewan-hewan yang boleh dipelihara ini, ya tidak boleh kita telantarkan rezekinya. Karena kitalah yang telah mengurungnya Maka wajib bagi kita untuk memperlakukan mereka secara baik Tidak menyiksanya dan tidak membiarkan mereka kelaparan Ya jadi ancaman ini umum Untuk segala jenis binatang bukan hanya kucing Begitu juga jika seorang membebani ya, binatang melebihi kesanggupannya Ya kelak pada hari kiamat ia akan dikisos karenanya Ya dia akan dikisos karenanya Ya membebani Ya, memberikan beban yang terlalu berat misalnya kepada hewan tunggangan. Ya, nah ini juga akan di dikisos dia pada hari kiamat nanti. Nah, disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa ketika seorang laki-laki menggiring seekor sapi tiba-tiba, ya, ia menungganginya lalu memukulinya. Sapi itu berkata, kami tidak diciptakan untuk ini, tetapi ya, diciptakan untuk membajak. Nah, sapi itu dijadikan Allah Subhanahu wa taala dapat berbicara di dunia untuk membela dirinya bahwa ia tidak mau disakiti dan tidak mau dipakai selain untuk tugasnya. Nah, barang siapa membebaninya melebihi kesanggupannya atau memukulnya tanpa alasan, 
maka pada hari kiamat nanti ia akan menuntut orang yang telah melakukannya ya sesuai berat dengan pukulan dan siksaan yang diterimanya yaitu akan berlaku kisos secara adil pada hari kiamat Abu Sulaiman Ad-Darini mengatakan pada satu hari saya menunggang seekor keledai kemudian saya memukulnya dua atau tiga kali Lalu keledai itu mengangkat kepalanya dan memandang saya mengatakan, Hai Abu Sulaiman, perbuatanmu ini akan dikisah pada hari kiamat nanti. Nah demikian, Imam Muslim meruatkan bahwa pada satu hari, Ibn Omar berjalan melewati anak-anak suku Quraisy yang sedang bermain-main, mereka mengikat seekor burung lalu melemparinya. Setiap lemparan yang meleset menjadi keuntungan bagi pemilik burung itu. Nah ketika mereka melihat Ibn Omar, Mereka berlarian Maka Ibn Umar bertanya Siapa yang melakukan ini Allah melanat orang yang melakukan perbuatan ini Sesungguhnya Rasulullah SAW telah melanat Atau mengutuk orang yang menjadikan Sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran Ya Menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran Maksudnya sasaran lemparan Ya jadi tidak boleh Menjadikan hewan yang hidup Sebagai sasaran untuk latihan memanah misalnya atau melemparinya, ya, ya, ataupun memukulinya, ya, dijadikan sebagai apa namanya, sebagai sasaran, ya, lemparan dan sejenisnya, ya, makhluk yang berjawa itu tidak boleh. Nah, Rasulullah SAW ya juga telah melarang mengurung binatang untuk dibunuh sebagai penye- bentuk penyiksaan, ya. Adapun bahkan ketika menyembelihnya, ya, Rasulullah SAW meritakan untuk Untuk membuat nyaman ya, Hewan yang disebelah itu Tidak boleh menyiksanya ya, Seperti misalnya menyembelih binatang Di hadapan ya, teman-temannya yaitu Di hadapan sapi-sapi Menyembelih sapi misalnya di hadapan sapi-sapi lainnya Atau menyembelih kambing Di hadapan kambing-kambing lainnya Atau di hadapan Apa namanya kita katakan Binatang-binatang lainnya Karena itu akan Apa namanya Akan Menyakiti mereka Ya, akan menyakiti mereka Binatang juga punya perasaan Maka Nabi mengatakan dalam hadis beliau Ya fa'idha qatal tum fa'ahsinul kitlah Wa idha dabah tum fa'ahsinul dibah Wal yuhidda ahadukum syafratahu Fal yurih dabihatahu Jika kamu membunuh maka lakonlah dengan cara sebaik-baiknya Jika kamu hendak menyembelih maka sembelihlah dengan cara sebaik-baiknya Hendaknya salah seorang dari kamu mengasah pisaunya, mempertajam pisaunya, dia mengasah pisaunya dan menyenangkan sembelihannya itu. Ya maka salah satu yang perlu dihindari adalah jangan menyembelih hewan di hadapan ya, teman-temannya ataupun di hadapan hewan-hewan lainnya, menyembelih sapi di hadapan sapi-sapi lainnya. Karena sapi juga punya perasaan, ya sapi juga memiliki perasaan, ya. Mereka akan merasakan itu dan ini akan membuat mereka shock ya mereka stres ya nah binatang itu kalau stres dia akan meronta-ronta dia akan mengamuk maka dari itu kita lihat ya pada saat penyembelian kurban sebagian orang yang tidak mengikuti sunnah ini ya ataupun larangan ini mereka menyembelih hewan itu di hadapan ya binatang-binatang ataupun hewan kurban lainnya ya hewan-hewan yang lainnya itu mengamuk ya mereka mengamuk nah ini juga Ya kita kenal salah satu bentuk aniaya kepada binatang yang tidak boleh dilakukan. Nabi itu juga tidak boleh membakar binatang hidup-hidup. Ya sebagaimana telah disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa Rasulullah SAW mengatakan, Inni amartukum antuhriku fulanan wa fulanan wa innan nar la yu'adzab biha illallah. 
فَإِنْ وَجَدْتُمُوهَا فَاقْتُلُوهُمَا Dahulu aku pernah menyuruh kalian supaya membakar si fulan dan si fulan. Sungguhnya api itu tidak ada yang berhak untuk mengadab dengannya kecuali Allah. Maka jika kalian mendapati keduanya, maka bunuhlah mereka. فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا Jadi sebelumnya Nabi pernah menyuruh ya para sahabat untuk membakar si fulan dan si fulan. Dua orang ini. Kemudian Nabi memansuhkan perintah itu. Karena beliau mengatakan, Inna nar la yu'adzibu biha illallah. Ya, Inna nar la yu'adzibu biha illallah. Tidak ada yang berhak untuk mengadab dengan api itu, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Nabi mengeluarkan perintah baru, yaitu jika kamu dapati keduanya, maka bunuhlah mereka. Tapi jangan dibakar. Ya, jangan dibakar. Nah, tidak boleh membakar Ya, menyiksa dengan membakar itu termasuk perbuatan aniaya. Eh, tidak, ya, perbuatan berlebih-lebihan di dalam hal, ya, apa namanya, me- membunuh. Ya, kalaupun dia boleh dibunuh, ya, maka tidak boleh itu dibunuh dengan cara membakarnya. Ya, karena tidak boleh mengadab dengan api kecuali rabunar, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau kita lihat fenomena yang ada sekarang ini, sebagian orang yang dengan mudah Ya, menyulut api kepada ya kita katakan misalnya pencuri ya, perampok sepeda motor ya pencuri curan mor ataupun penjahat-penjahat lainnya ya dengan cara membakar mereka hidup-hidup nah ini ini tidak boleh dilakukan ini bertentangan dengan syariat Islam ini bertentangan dengan hukum Islam ya, bagaimanapun buruknya perbuatan jahat yang telah mereka lakukan ya namun tidak boleh dibakar ya itu apabila mereka Misalnya, ya kita katakan layak untuk mendapatkan hukuman itu. Bagaimana, ya mereka tidak layak mendapatkan hukuman itu, ya tidak layak ataupun belum layak mendapatkan hukuman itu. Dan mereka juga belum melalui proses persidangan, ya proses uh, persidangan. Nah ini tidak boleh main hakim sendiri seperti itu. Apalagi, ya main hakim sendiri saja itu tidak boleh. Apalagi, ya, ya buatan yang dilakukan itu adalah dengan membakar. Nah ini tidak boleh, ya tidak boleh kita, ya membakar makhluk yang bernyawa. Karena tidak tidak boleh menyiksa dengan api kecuali Robbunar, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Nah demikian. Termasuk juga binatang. Tidak boleh membakar binatang hidup-hidup. Kalaupun kita ingin memakannya, maka matikan dulu dia, ya dengan cara yang baik. Kemudian dibakar, ya, jangan dibakar hidup-hidup. Ingin bi- mau bikin kambing guling, ya. kemudian kambing dibakar hidup-hidup seperti itu. Nah ini tidak boleh, ya ini tidak boleh. Dia harus sembelih mati secara sempurna, baru boleh kita uh, bakar. Nah demikian, ya. Allahu alam demikian juga hewan-hewan yang lainnya, ya demikian juga hewan-hewan yang lainnya hendaklah dimatikan dulu, baru Ya kita bakar Karena tidak boleh kita menyiksanya dengan api Ya termasuk juga ikan dan sejenisnya Ya dimatikan dulu Baru dibakar Janganlah dia dibakar hidup-hidup Nah demikian ikhunifiddin Azaniyallahu wa iyakum jami'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma radhiyallahu anhu pernah mengatakan Kami pernah bersama Rasulullah SAW Dalam satu perjalanan Kemudian beliau pergi untuk satu keperluan kami melihat ada seekor burung bersama dua ekor anaknya. Kemudian kami ambil kedua anaknya. Lalu induknya datang sambil mengepak-ngepakkan sayapnya. 
Nah ketika Nabi SAW datang Beliau bertanya Siapakah yang mengganggu burung ini Dengan mengambil anaknya Kembalikan anak-anaknya kepadanya Nah demikian Jadi ya burung juga punya perasaan Ataupun binatang juga punya perasaan Janganlah dia dipisahkan dari anak-anaknya Ataupun ya kita katakan e, Membunuh anak-anaknya ini di hadapan Ya induknya Ya di hadapan induknya Nah demikian itu termasuk perbuatan aniaya kepada binatang Ya nah, demikian Khanifuddin para pendengar yang berbahagia Nah satu ketika Rasulullah SAW melihat rumah semut yang sudah kami bakar Lalu beliau bertanya siapa yang membakarnya Maka kami menjawab ya kami ya Rasulullah Maka beliau mengatakan Innahu la yambagi ayu'adziba binnari illa rabbun nar Tidak sepantasnya seorang menyiksa dengan menggunakan api kecuali rob api yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, di samping itu semut juga tidak boleh dibunuh tanpa uh, sebab. Ya, iseng begitu membunuh semut ya, dibunuh tanpa sebab. Nah, ini tidak boleh. Termasuk yang binatang yang dilarang untuk dibunuh adalah semut. Nah, nah sebagian orang mungkin karena ketidaktahuannya dia membakar rumah semut karena mengganggu mungkin. Nah, kalaupun ingin Me, karena itu mengganggu dan ingin dimusnahkan maka jangan dengan cara membakar ya jangan dengan cara mem, membakarnya dengan api nah demikian jadi eh, hadis-hadis di atas itu merupakan dalil larangan membunuh dan menyiksa dengan api sekalipun itu adalah kutu ataupun kutu busuk sekalipun ya apa nam binatang-binatang yang ya, kita katakan kecoa dan sejenisnya ya rayap tidak boleh kita menyiksa binatang itu dengan api dan tidak boleh juga kita membunuh binatang secara sia-sia ya misalnya kita menembak burung bukan untuk dimakan ya bukan juga untuk satu keperluan ya bukan untuk membasminya karena dia hama ya tapi membunuhnya secara sia-sia seperti itu ya dalam sebuah hadis tapi hadis ini baif ya diriwayatkan uh, oleh Imam Ahmad Dinasai dan Tabrani mengkotala usfuran abasan aja 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 ilallah burung kecil secara sia-sia maka burung-burung itu akan berteriak kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat nanti burung itu mengatakan duhai Rob wahai Rob tanyalah kepada orang ini mengapa ia membunuhku secara sia-sia Tidak membunuhku untuk meng, uh, diambil manfaatnya atau untuk untuk satu manfaat. Jadi tidak boleh kita membunuh ya uh, burung itu walaupun ya kita katakan itu adalah burung yang boleh diburu misalnya ya untuk dimakan secara sia-sia ya bukan untuk dimakan dan bukan juga uh, apa namanya untuk suatu keperluan. Tapi semata-mata ya karena hobi ataupun karena iseng saja. Nah demikian ya Khanifuddin. Jadi tidak boleh kita berbuat aniaya ya kepada e, binatang sekalipun. Ya tidak boleh berbuat aniaya kepada binatang sekalipun. Nah demikianlah. Jadi ya termasuk e, di dalam salah satu bentuk dosa besar atau perbuatan dosa besar adalah berbuat aniaya kepada budak-budak yang kita miliki. Ataupun kepada binatang Binatang yang kita pelihara Ataupun kepada binatang secara umum Nah demikian Bahkan Islam menganjurkan kita Untuk membebaskan budak Ya Islam Menganjurkan kita untuk membebaskan budak 
memerdekakan budak kalau kita punya budak maka Islam menganjurkan ya e, untuk memerdekakan budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man a'taqa raqabah mu'minah a'taqallahu bikulli 'adwin min a'dha'ihi 'adwan min a'dha'ihi minan nar hatta yu'tiqa farjahu min bifarjihi Barang siapa memerdekakan seorang budak mukmin, budak mukminah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memerdekakan setiap anggota dari anggota tubuh budak itu, setiap anggota dari anggota tubuhnya dari api neraka. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala akan membebaskan, ya, memerdekakan setiap anggota dari dari tubuhnya ya, dengan anggota tubuh budak itu, ya, sampai-sampai. Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan kemaluannya dengan kemaluan budak tersebut. Nah, demikian. Yaitu Allah Subhanahu wa taala akan membebaskannya dari api neraka dari setiap ya dari setiap anggota tubuh yang dimiliki oleh budak itu. Allah akan menyelamatkan tangannya dari api neraka dengan tangan budak itu. Allah akan menyelamatkan kepalanya dari api neraka dengan kepala budak yang telah dimerdekakannya tersebut. Nah demikian jami'an. Nah demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyumri'in muslimin a'taqamra'an musliman kana fakakahu minan nar yujzi kullu 'udwin minhu minhu 'udwan minhu. Seorang muslim manapun siapapun ya muslim manapun yang memerdekakan seorang budak muslim maka ia akan menjadi pembebas baginya dari api neraka. Setiap anggota tubuh budak itu akan membebaskan setiap anggota tubuhnya. Orang Muslim manapun merdekakan dua orang budak wanita Muslimah, maka mereka berdua menjadi pembebas baginya dari api neraka. Setiap anggota tubuh dari kedua budak itu akan membebaskan anggota tubuhnya dari api neraka. Dan wanita Muslimah manapun yang memerdekakan seorang budak wanita Muslimah. Maka budak itu akan menjadi sebab bebasnya ia dari api neraka. Setiap anggota tubuhnya akan membebaskan setiap anggota tubuhnya. Setiap anggota tubuh budak wanita tersebut akan membebaskan setiap anggota tubuhnya. Nah demikianlah. Jadi Islam menganjurkan kita untuk membebaskan dan memerdekakan budak. Nah demikian. Alhamdulillah para pendengar yang berbahagia. Ya dosa besar yang ke-51 ini, yaitu ya. Dosa berbuat aniaya kepada budak dan kepada binatang Nah pada pertemuan yang akan datang Insya Allah kita masih melanjutkan poin yang ke-51 ini Yaitu ya dosa berbuat aniaya kepada buruh pembantu Dan kepada eh, kepada istri dan buruh pembantu yang kita Yang kita apa namanya Pekerjakan di rumah kita Ya yang kita apa namanya yang kita sewa tenaganya yang kita apa namanya yang kita pekerjakan yang kita pekerjakan di rumah kita ataupun di uh, tempat uh, di kantor kita ataupun di tempat usaha kita. Allahu a'lam bishawab. Nah demikian saja. Ya mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya. Aku lupa lihat astaghfirullahalaihwalakum lisaailil muslimin. Innahu huwafurur rahim. Nah, terima kasih banyak kami ucapkan sekarang jazakallah khairan barakallah fiik atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz dari pembahasan 
Al-Kabair atau dosa-dosa besar itu dosa besar berbuat aniaya dan pada kesempatan pagi hari ini telah disampaikan dosa besar berbuat aniaya terhadap budak dan binatang. Mudah-mudahan apa yang kita simak bersama dapat kita ambil faedahnya dan untuk selanjutnya kami buka sesi tanya jawab bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Anda bisa menghubungi di line telepon di 0218236543 atau di pesan singkat di 0819896543. Dan untuk kesempatan pertama kami berikan di line telepon. Silakan bagi Anda. Halo. Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, Dengan siapa di mana Pak? Dengan, dengan Budi Pak di Bekasi Budi di Bekasi silahkan ya. uh, Saat uh, mau tanya Kalau kita memecat Anak buah karena dia uh, Tidak perform Namun dia juga Sebenarnya orang uh, Kurang mampu ya Di keluarganya Cuman uh, Dari perusahaan juga tidak bisa mentoleler karena dia nggak perform. Apa yang harus saya lakukan saat? Tidak memenuhi kualifikasi maksudnya ya? Ya, nggak ya. perform dalam kerja gitu. Hmm. Uh, cuma secara ekonomi juga kita tahu dia kurang mampu. Uh, kurang mampu. Baik. Baik Pak Budi. Hanya itu. Ya. Nah, terima kasih banyak Pak Budi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, kalau memang ya, alasannya benar. Ya, ada alasan ya kita misalnya memberhentikannya, memecatnya ya karena itu dapat mengganggu ya perusahaan misalnya ataupun mengganggu usaha kita ya dapat membahayakan bahkan bisa membuat bangkrut kan begitu ya. Tentunya tidak ada jalan lain kecuali ya melakukan hal itu, memecatnya dan menggantinya dengan yang lain kan begitu ya. Nah, ini juga karena untuk kemaslahatan yang lainnya, guru-guru yang lainnya ataupun pegawai-pegawai yang lainnya. Bagaimana kalau usaha itu bangkrut kan banyak yang menderita juga yang lainnya. Jangan gara-gara satu orang ini semuanya mendapatkan apa namanya? merasakan ataupun mendapat akibatnya. Ya, cuma tentunya dengan cara yang baik, ya. Misalnya ya dengan memberikan pesangon, ya uh, tidaklah memberhentikannya begitu saja, ya memberikannya pesangon misalnya, ya dan demikian bantunya juga untuk dapat mencari pekerjaan yang layak untuknya, ya hingga dia dapat ya, punya modal lah untuk ya mencari pekerjaan yang lain, ya nah demikian. Nah itu kan untuk karena Nabi mengatakan al-mu'minuna ala syurutihim. Setiap momen itu harus mematuhi ataupun mengikuti persyaratan yang mereka apa namanya setujui. Nah demikian eh, mungkin ya. Nah kalaupun dia kita pertahankan maka itu kebaikan hati kita. Artinya ya apa namanya kita siap namanya menanggung ya kesulitan-kesulitan karena mempertahankannya. Nah demikian. Well, itu kebaikan hati kita. Kalau kita ingin kita mempertahankannya, tapi kalau kita memecatnya karena memang itu tidak uh, dia tidak baik di situ ya, artinya tidak profesional ya di, di bidangnya ataupun di di bidang yang dikerjakannya, maka itu merupakan hak kita. Nah demikian Nabi juga mengatakan Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah mewajibkan ihsan di dalam segala sesuatu, di dalam menangani segala sesuatu, yaitu profesionalisme. Dalam setiap pekerjaan yang kita kerjakan, yang kita tangani, harus profesional. Apapun yang kita, ya kita tugas ataupun pekerjaan yang kita apa namanya kita lakukan, 
yang kita jalani ya harus dilakukan dengan ya, dengan cara yang profesional nah demikian ya jadi jadi ya itu merupakan hak ya kita untuk memberhentikannya ya apabila memang sudah ada alasan yang tepat nah lain halnya kalau kita memberhentikannya tanpa alasan yang tepat ya nah ini adalah tindakan uh, apa namanya ya kita katakan semena-mena ya dia sudah bagus kerjanya misalnya ya tidak ada alasan untuk memecatnya tapi kita memecatnya memecatnya secara sepihak begitu saja nah ini ya tidak boleh seperti itu tapi kalau memang seperti yang dikatakan tadi yaitu dia tidak uh, profesional ataupun dia tidak cakap di dalam menangani pekerjaannya itu bukan bidangnya maka janganlah serahkan ya suatu pekerjaan kepada yang bukan ahlinya karena itu akan apa namanya menyebabkan kehancuran ya fantari sah tunggu saja ya saatnya saat uh, hancurnya itu saat uh, kita katakan rusaknya nah demikian jadi kalau memang demikian adanya ya maka lakukan lakukanlah dengan cara yang baik pula yaitu memecatnya dengan cara yang baik ya, begitu ya memanggilnya atau memberikannya kesempatan misalnya kasih dia kesempatan ya untuk memperbaiki kinerjanya nah kalau juga tidak membaik maka ya sesuai dengan kesepakatan ya sudah dikasih kesempatan maka lepaskan dia dengan ataupun apa namanya uh, ya bebaskan dia dari tugasnya dibebas tugaskan ya, istilahnya nah, kata kasarnya dipecatlah ya dengan ya beri santunan ya pesangon ini, supaya dia dapat ya tidak apa namanya berhenti kemudian dia, dia, dia tidak punya penghasilan kemudian ini akan membuatnya ya kita katakan uh, hilang akal dan mencari rezeki dengan cara yang tidak halal ya wallahu alam bisawab Nah, terima kasih banyak atas jawaban Alustad. Demikian untuk Bapak Budi yang berada di Bekasi dan untuk selanjutnya kami beralih di pesan singkat. Ya, ada pertanyaan dari Abdul Majid yang berada di Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ya Ustaz. Nah. Ya Ustaz, ya. kami mohon petunjuk ada dulu kami uh, seorang yang perampok, tukang zina dan uh, Sekarang Alhamdulillah kami sudah bertobat Dan tentunya dari perbuatan kami yang dulu Kami banyak menzolimi orang Apakah uh, Allah akan menerima tobat kami Dan bagaimana cara agar tobat kami terima Allah Subhanahu Wa Taala? Ya pertama Tobat merupakan amalan yang sangat utama Ya, Tobat itu adalah amal yang ibadah Amal ibadah yang, yang sangat utama Ya atau batu tajub Taubat itu akan melebur, akan menghapus apa-apa yang ada sebelumnya. Ya dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan bagi orang-orang yang bertaubat. Ya wa mantaba, wa amana, wa amila amalan salihah, faulai kayubat dinullahu sayyatihim hasanat. Ya barangsiapa yang bertaubat kata Allah dalam surah Al Furqan. Ya. Lalu dia mengiringi taubatnya dengan iman. Wa amana wa amila amalan salihah. Lalu dia sertai dengan dia beramal saleh. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengganti keburukan-keburukan itu menjadi kebaikan-kebaikan. Di dalam tafsir Ibn Qasir disebutkan bahwa maksudnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ada dua pengertian di sini. Yang pertama adalah Allah subhanahu wa ta'ala akan mengganti amal-amal buruknya menjadi amal-amal saleh. Ya, kalau dulu dia merampok, ya maka... Setelah dia bertobat, dia menjadi orang yang rajin bersadaqah. Allah ganti perbuatan buruknya dengan perbuatan baik. 
Ini makna yang pertama, tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, makna yang kedua, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dosa-dosanya, catatan-catatan dosanya menjadi catatan pahala. Ya tentunya ini dengan dengan syarat. Syaratnya adalah dia melaksanakan ya syarat-syarat taubat. Dia melaksanakan syarat-syarat taubat. Apa itu syarat-syarat taubat? Yang pertama adalah dia berhenti melakukan perbuatan dosa yang dia bertobat darinya itu. Dia segera berhenti, ya. Dia t- segera menjauhi, meninggalkan, ya. Tidak melakukan lagi apa dosa yang telah dilakukannya tersebut. Yang kedua, dia menyesali perbuatannya. Bukan berbangga dan gembira, ya. Tapi dia menyesali, ya, perbuatannya itu. Banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menyesalinya. Yang ketiga adalah dia berazam untuk tidak kembali melakukannya di kemudian hari. Berazam. Azam itu adalah tekad yang kuat untuk tidak mengulanginya pada uh, kemudian hari di kemudian hari, ya di, di masa yang akan datang. Yaitu dia ber, uh, berazam untuk tidak melakukannya di kemudian hari. Nah kemudian jika uh, dosa itu ya, berkaitan dengan orang lain, ya, dengan hak-hak orang lain, baik itu kehormatannya, ya maupun hartanya. Ya maka dia harus mengembalikan hak-hak ini kepada yang bersangkutan. Kalau itu berupa kehormatan maka dia harus minta halal dari yang bersangkutan. Kalau itu berupa harta maka dia harus mengembalikan kepada si empunya, si pemiliknya. Nah demikian dia harus namanya men- memulangkan hak kepada pemiliknya. Nah demikian itulah dia syarat-syaratnya. Dia syarat-syarat taubat. Ya ada beberapa syarat lagi yaitu selama nyawanya belum sampai di kerongkongan ya apa nyawanya belum sampai di kerongkongan dan selama matahari belum terbit dari sebelah barat ya maka ya masih ada kesempatannya untuk bertaubat nah demikian nah dan taubat ini ada tanda-tandanya ada ciri-ciri ataupun tanda-tanda orang yang bertaubat yaitu dia rajin menuntut ilmu dia tahu bahwasanya sebab dia jatuh dalam dosa itu adalah karena kejahilan jahil Jahil tidak tahu hidayah, tidak tahu kebenaran, ya. hati yang keras, ya karena ya kita katakan jauh dari majelis-majelis ilmu, maka dia tunjukkanlah taubatnya itu dengan eh, dia rajin untuk eh, menuntut ilmu. Nah mudah-mudahan dengan itu semua Allah Subhanahu Wa Taala akan mengganti keburukan-keburukan itu menjadi kebaikan-kebaikan, dosa-dosa itu menjadi pahala-pahala. Nah demikian dan Allah Subhanahu Wa Taala maha mengampuni dosa-dosa hambanya. Sampai dosa saja Allah Subhanahu Wa Taala mengampuninya apabila hamba itu bertaubat ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala apalagi dosa-dosa yang lainnya yang di bawah syirik Allahu Alam Bissawa. Terima kasih jaw- uh, banyak atas jawaban Alisat. Sekarang jazakallah khairan. Demikian untuk Abdul Majid yang berada di Lampung. Dan untuk selanjutnya uh, mungkin satu pertanyaan terakhir Ustaz ya di kesempatan pagi hari ini dikarenakan waktu yang tidak mencukupi. Silahkan bagi Anda uh, yang ingin bertanya langsung di 0218236543. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Uh, mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu volume radionya. Sudah. Iya, dengan siapa di mana? Uh, dengan Wawan di Jakarta. Bapak Wawan di Jakarta, silakan. Iya. Uh, ini tadi kan mengenai masalah hewan ya binatang ya. Kalau mau nanya nih Pak ya. Kalau hewan laut kan katanya halal semua ya. Itu kalau kepiting sama ikan hiu gimana ya? Terutama kalau 
misalnya di dalam ikan hiu itu ada potongan daging manusianya gitu apakah itu jadi jadi tetap halal gitu Pak Ustad terus e, kalau masalah cara membunuh ikan itu kan kalau misalnya ikan lele itu kan kalau kita lihat di tukang-tukang itu suka diketok kepalanya sampai sampai remok gitu lah itu apakah diperbolehkan juga apa gimana Pak Ustad di sekolah air Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah ini pertanyaan yang sangat bagus Ya, Yang pertama adalah Hewan laut, kepiting, ikan hiu yang ditanyakan Atau binatang-binatang laut lainnya yang punya nama Sampir sama dengan nama hewan yang di darat Dan itu diharamkan seperti babi laut kan begitu ya Dan jenis anjing laut Nah semua hewan laut itu halal dimakan Ya dan dialah yang telah menciptakan bagi kamu apa yang ada di bumi ini seluruhnya. Nah demikian jadi halal, tidak ada selama tidak ada dalil yang mengharamkannya maka dia halal. Ya. Nabi saw juga mengatakan dia air, laut itu suci airnya dan halal bangkainya. halal bangkainya. Jadi hewan-hewan laut itu halal semuanya. Ya semua hewan laut halal kecuali yang memang ya apa nama kita katakan membawa mudarat apabila dimakan nah hal, dia dilarang dimakan dimakan karena kemudaratannya misalnya mengandung racun kalau dimakan maka eh, bisa mati misalnya nah itu diharamkan ataupun tidak boleh dimakan karena kemudaratannya Adapun yang lainnya yang ya kita katakan tidak mudarat ya maka halal termasuk di dalamnya kepiting Ya dan juga kita katakan ikan hiu di sini ikan hiu bagaimana kalau kita nangkap ikan hiu di dalamnya ada manusia baik itu potongannya maupun utuh apakah ikan hiu itu juga halal ya ikan hiunya halal orangnya haram kan begitu ya nah karena yang di dalam perut ikan hiu itu bukan ikan hiu Bukan juga binatang, tapi manusia. Nah, nah, itu tidak boleh dimakan. Jadi, bagaimana caranya? Caranya yang pertama, ya, dimatikan hiunya, dibuang, ya, manusianya, dimakan ikannya, ya, ya, dimakan ikannya, dibuang manusianya. Ya, karena ikannya halal, manusianya, ya, tidak boleh dimakan. Nah, kemudian yang kedua, mengenai ya membunuh ikan lele dan sejenisnya yang yang sering dilakukan oleh sebagian orang tukang-tukang ikan membunuhnya dengan dikepruk kepalanya kan begitu ya nah nah ini juga ya tentunya pen, perlu profesionalisme di dalam me- membunuh Nabi saw juga tadi mengatakan kita sampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam, Imam Muslim ya Abu Dawud Termidi Nasai ya dari eh, apa namanya dari Syedad bin Aus Rasulullah sallallahu alaihi mengatakan faida qataltum fa ahsinul kitlah jika kamu membunuh maka lakukanlah dengan cara sebaik-baiknya termasuk juga ikan di sini nah tadi sudah kita sampaikan janganlah ikan hidup itu dipanggang hidup-hidup kasihan ya dipanggang dibakar hidup-hidup matikan dulu baru dibakar ya matikan dulu baru dibakar dengan api ataupun dipanggang dengan api nah demikian dan bagaimana cara membunuhnya ya seprofesional mungkin Artinya bagaimana? Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik dan bukan penyiksaan. 
Misalnya kalaupun dikeprok sekali keprok mati dia kan begitu ya. Jangan dia menggelepar-gelepar ataupun membiarkannya setengah mati, setengah hidup kan begitu ya. Nah ini tentunya menyiksanya. Nah demikian. Jadi ya, ya tidak ada penyembelihan bagi ikan tentunya. Ya beda dengan hewan-hewan darat yang harus disembelih. Ikan tidak harus disembelih. Cuma membunuhnya, bunuhlah dengan cara yang baik. Ya fa'idha qataltum fa'ahsinul kitlah. Jika kamu membunuh maka lakukanlah dengan cara sebaik-baiknya termasuk membunuh ikan di sini. Ya janganlah membuat dia setengah mati setengah hidup atau menyiksanya memukul badannya. Yang itu menyakitinya bukan membunuhnya, bukan menya- bukan membunuhnya tapi menyakitinya. Nah, maka lakukanlah dengan cara yang seprofesional mungkin di dalam membunuhnya dengan cara yang paling baik yang tidak menyiksanya, ya yang tidak menyiksanya. Wallahu a'lam bisawab. Baik, terima kasih banyak atas jawaban Alisa. Demikian untuk Bapak Wawan di Jakarta Dan mungkin pertanyaan dari Bapak Wawan tadi merupakan pertanyaan terakhir Ustaz Di sepatan pagi hari ini Dan ada simpulan Ustaz yang dapat disampaikan, silakan. Ya, Ikhwanifuddinah Azani Allah Nyami'an Para pendengar yang berbahagia pada hari ini telah membahas tentang Dosa besar yang masih dosa besar yang ke-51 Yaitu haramnya kita berbuat aniaya kepada budak-budak yang kita miliki Dan juga kepada binatang Baik binatang yang kita pelihara Maupun binatang yang bebas berkeliaran Yang liar Nah demikian Nah ini merupakan salah satu Ya perbuatan dosa besar Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala Akan mengkisos pelakunya pada hari kiamat kelak Sesuai dengan perbuatannya Ya bukanlah karena mereka ini ya apa namanya mudah apa namanya bebas diperlakukan seenak apa namanya semau kita lalu kita perlakukan dengan aniaya ya budak itu memang milik kita binatang itu memang peliharaan kita namun janganlah kita perlakukan dengan semena-mena ingat bahwa ya Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan ya timbangan keadilan nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan mengkisos Ya, ya akan menegakkan hukum kisos pada hari kiamat nanti sampai-sampai kambing yang bertanduk akan dikisos karena telah menanduk kambing yang tidak bertanduk. Nah demikian. Dan ingat tadi kisah bahwa ada seorang wanita yang masuk neraka gara-gara hewan peliharaannya. Nah ini adalah peringatan kepada kita yang melihara hewan jangan membuat dia lapar, jangan membuat dia kelaparan apalagi sampai mati. Nah ini termasuk tindakan aniaya yang Allah Subhanahu wa taala ancam pelakunya dengan neraka. Wallahu a'lam bisawab. Demikian saja. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Aku lu kali hadza astaghfirullah li wa lakum muslimin innahu huwal ghafurur rahim.